0: O programa de hoje não estava programado, ele surgiu na minha cabeça por causa da agenda de junho, que está recheada de eventos de vinho. Aí eu achei que seria legal dar dicas sobre como encarar esses eventos. Parece bobo, né? Mas de repente você se vê num salão cercado de vinhos e fica meio paralisado, não sabe qual experimentar, fica perdido. Aí no dia seguinte, além de uma eventual ressaquinha, você não lembra de nada do que experimentou. Ou seja, em termos práticos, você não melhorou nada a sua base de conhecimento com o evento. Ok, você se divertiu, tomou uns vinhos, mas se não lembra do que tomou, não vai nem conseguir repetir, né? Esses eventos são um desafio, eu acredito que para todo mundo. Eu, no começo, ficava perdidaça. Você não conhece nada e quer conhecer tudo. Você quer aproveitar ao máximo aquela oportunidade que é rara e cara. Mas deixa eu te contar um segredo. Não rola. Simples assim. O que acontece conforme você vai ficando mais experimentado é que o evento vai diminuindo para você. Porque você passa a conhecer vários dos produtos que estão sendo apresentados, então o seu universo de novidades diminui. Mas tem muito vinho para experimentar até esse dia chegar. Mesmo no Uruguai, em que os eventos eram menores e mais frequentes, eu ainda tinha que me esforçar para manter o foco. E esse é o segredo. Foco. Defina sua estratégia e seja disciplinado. Pelo menos no começo. Comparando com o tipo de experiência que para nós brasileiros é bem mais comum, a gente tem a churrascaria. Eu há muito tempo nem vou em churrascaria, e quando vou, não é daquela de espeto corrido. Eu peço a la carte. Se eu fosse numa churrascaria de espeto corrido hoje, eu já tenho os meus macetes. Eu não vou me entupir de porcaria, né? Batata frita, mandioquinha, blá, blá, blá. Nem de carne de segunda. Foco. Eu quero picanha, mignon, certo? É isso aí. Foco. Só que com vinho é mais complicado, porque a variedade é infinitamente maior do que essa distinção entre carne de primeira, carne de segunda e batata frita. É muito mais difícil. Então, vamos tentar organizar esse raciocínio. Primeiro de tudo, qual é o seu objetivo? Por exemplo, o meu objetivo na degustação de lançamento do Guia dos Corteados, no começo desse ano era conhecer o Matias Mitilini. Eu não tinha conseguido quando eu estava em Mendonça e eu estava obcecado. Cheguei no evento, cheguei cedo e isso é legal porque costuma estar tá mais vazio no começo e depois vai lotando. Eu cheguei cedo, achei o Michelin estacionei ali do lado e experimentei tudo o que ele tinha. Cuspi muito, tenha dó do seu fígado, você não tem que engolir tudo. Ainda mais num evento grande assim, você só engole quando vale a pena. Em outros eventos que eu tenho ido aqui agora no Brasil, o meu objetivo tem sido conhecer os vinhos nacionais. E eu adoro bater papo com o pessoal do stand quando o cara é bom de papo. Ele vai contar a história do vinho, ele vai contar curiosidades, é sempre muito legal. Às vezes é um promotor que tá meio só servindo vinho, já me aconteceu até do cara estar tá servindo um vinho de 600 reais a garrafa e ele nem beber. Ele não sabia dizer nada sobre o vinho. E isso, além de ser chato... É uma puta mancada do organizador do evento, né? Mas geralmente quem está servindo é um sommelier ou até o próprio produtor ou o enólogo sempre tem uma história interessante para contar sobre aqueles vinhos. E para mim, a história do vinho é pelo menos um terço da experiência. Eu curto mais vinho com história. Você pode traçar o seu objetivo como uma uva. Por exemplo, hoje é dia de Cabernet Sauvignon. E se dedicar a experimentar vários varietais de Cabernet Sauvignon e tentar identificar particularidades, tipo os chilenos são mais picantes, os argentinos são mais adocicados, etc. É importante prestar atenção e, se possível, até tomar notas. Ah, é chato isso? Não sei. Você vai num evento desses, que não é barato, para encher a lata e ficar batendo papo? Se o objetivo é se divertir tomando vinho, eu acho que tem formas melhores de fazer isso. Em casa ou numa mesa de restaurante, é mais confortável e mais barato. Foco, lembra? Por exemplo, meu marido não vai, eu sempre vou sozinha nesses eventos. O único que ele ia sempre era o do Hotel Conrad em Ponta del Este. Ele tem um objetivo que é bem claro para ele. Ele vai tomar vinho bom e se distrair. Ele não tem essa curiosidade de comparar seu sovinhão chileno com argentino, blá blá blá. Teve evento que ele foi, achou um vinho bom que ele gostou, por sorte tinha um sofá do lado e lá ele ficou. Esse era o foco dele. Muito bem, decidido qual é o seu objetivo, a gente vai pensar na estratégia. E aqui tem um trabalho prévio de pesquisa que nem sempre dá pra fazer. Porque às vezes você só tem a lista de expositores e você não sabe quais vinhos vão estar lá, etc. Aí você faz o que dá. Você pesquisa o expositor ou o produtor, os vinhos que ele tem e o que você gostaria de experimentar. No caso da Expo Vinis, que foi agora dias de 6 a 8 de junho em São Paulo. Os organizadores estão enviando teasers, apresentando os produtores e vinhos que vão estar tá disponíveis no evento. Tem mapa dos expositores, tem até um aplicativo. Está super bem organizadinho e aí a gente só tem que fazer a lição de casa. No da Grand Cru, que também foi na semana passada, a hora que a gente entrava, a gente ganhava um livrinho que tinha todos os vinhos que eles estavam mostrando organizado segundo os, as bancadinhas que eles tinham feito. Então tinha o Terroir do Pinot Noir, Terroir Novo Mundo, Terroir Velho Mundo. E o livrinho estava organizado com os vinhos em cada uma dessas bancas e tinha até os preços dos vinhos. Então você podia definir que a sua estratégia seria focar nos vinhos acima de 200 reais, por exemplo. Com relação à estratégia, seja razoável, trace -se uma meta factível, mas não desafiadora. Eu acho que o objetivo principal com o vinho é sempre se divertir. Voltando ao meu exemplo do Descorchados. então eu conheci o Mitilini e depois fui rodar, sempre procurando os estandes menos concorridos, onde acaba rolando um papo mais legal. E é só circular, eu não sei o que acontece com o povo. Vai todo mundo num determinado stand numa mesma hora. Aí você passa ao redor disso, procura um outro lugar que esteja mais vazio e depois você volta. Sempre funciona, você sempre consegue achar o produtor que você quer sozinho. Tire foto dos rótulos que você gostar. Não de todos, senão você acaba perdendo o poder de diferenciação. Se der para fazer anotações, como eu já tinha dito, melhor ainda. O aplicativo Vivino... Acho que quase todo mundo que curte vinho tem, mas se você não tem, baixa ele, que ele é muito legal. É uma ótima ferramenta. O vinho fica lá para você consultar quando quiser. E se as suas anotações forem boas, você vai saber exatamente por que gostou daquele vinho ou não. E anote, descreva o vinho. Eu brigo muito com os meus amigos que só colocam a foto do vinho e uma nota de 1 a 5 estrelas. Essa nota não me diz muita coisa. Eu gosto de ver a descrição. As minhas notas são sempre bem pessoais também. Eu mudei um pouco depois que comecei com o blog, porque tem muita gente que segue. Então eu tento escrever um pouco pra vocês também. Mas antes eu escrevia muito mais pra mim. E não tem essa de ter vergonha não, tá? Eu dei esse conselho para um ouvinte outro dia. E ele me disse, ah, mas eu não sei escrever aquelas coisas de cheiros, aromas de baunilha ameixas, frutas do bosque, blá blá blá, não tem problema. Até porque isso tudo é muito subjetivo. A identificação e a descrição dos aromas, sabores do vinho, são super pessoais, dependem muito da história de cada um. Eu fui numa degustação recentemente que foi conduzida por uma inglesa. E a gente estava provando o Sauvignon Blanc, um dos escritores que nós brasileiros associamos muito ao Sauvignon Blanc é maracujá. Mas você dificilmente vai ouvir um inglês dizendo, ah, isso me lembra maracujá. Porque isso não tá na cabeça de inglês. É igual quando a gente vê aquelas descrições no Wine Folly, esses sites americanos famosos, dizendo que vinho X tem cranberry, raspberry, blueberry, blackberry. Meu, a única cranberry que eu já vi na minha vida foi um suco de caixinha. Como é que eu vou diferenciar esse monte de berry? Eu não conheço isso. Lá no Uruguai também, isso talvez vocês conheçam, parece que é, que é bem comum. Só eu que sou chonga não conheço. Lá no Uruguai, muita gente inclusive não gostava de Sauvignon Blanc, porque diziam que tinha um cheiro de arruda muito forte. E todo mundo dizia, nossa, essa arruda me mata. E eu não sei o que é arruda, não sei, nunca vi, não conheço. Então Sauvignon Blanc, para mim, não tem cheiro de arruda. É legal também sempre ir acompanhado nesses eventos. Reúne-os confrades e vai todo mundo junto. Assim, vocês podem cobrir uma área maior em menos tempo e trocar experiências. E essa é uma das coisas mais legais. Se alguém achou um vinho legal, vinhos com os quais nem vale a pena perder tempo, poder provar juntos um vinho e comparar observações é uma parte super importante da experiência. Mas não precisa ficar colado, não. Senão acaba perdendo muito tempo com aquele mimimi de Ai, ''Aonde você quer ir agora?'' Ah, não sei, decide você. Quando você está sozinho, você tem mais agilidade para decidir e mudar de ideia se te der na telha. Por fim, cumprido aquele objetivo que você traçou para você mesmo no começo do evento, relaxa e aproveita. Por isso que o objetivo tem que ser bem objetivo, simples e factível para sobrar tempo para a gente descontrair também. E era isso gente, programa curtinho, que nasceu, tomou corpo num tempo recorde, até para aproveitar essa enxurrada de eventos do mês de junho. Começou com o um evento de vinhos no dia 3, aqui em Sampa, e esse foi legal porque não foi caro comparado com os outros, e não super lotou. Tinha mesinha, tinha food truck, tinha até um telão pro povo ver o jogo. Era uma proposta mais de descontração que eu achei bem legal. E eles vão agora percorrer o estado de São Paulo, vão estar em Campinas. E vão também para outros estados. E eu aproveitei também para criar no site um espaço com agenda de eventos. Então vou deixar tudo que eu tenho conhecimento lá. Para quem quiser consultar, está na seção por taça. Se souber de mais evento, manda para mim e eu compartilho lá também. E assim a gente vai popularizando esse mundo delicioso. Aproveitem esses eventos para expandir seu mundinho, seu conhecimento de vinhos, seu paladar e seus contatos. Conheci muita gente legal por causa do vinho. E agora vamos falar de confraria? Bom, tava pré-agendado pro dia 21, mas acabou mudando para não competir com esse monte de evento legal de vinho que tá rolando em junho. Inclusive, justo no dia 21, começa a feira de vinhos do Extra. Eu tô super entusiasmada, será que vai ser tipo a feira do Jean lá no Uruguai? Parece que tá bem organizada, com palestras, alta expectativa. E então, a nossa confraria ficou pro dia 12 de julho. E tá com uma pegada bem didática. Vão ser quatro varietais, que são aqueles vinhos de uma única variedade de uva, de distintas linhas de um mesmo produtor, um chileno. A intenção é experimentar na prática a diferença entre um vinho de 40 reais e um de 240. Muita gente nunca se animou a comprar um vinho de 240 pilas. Eu nunca comprei um vinho tão caro. E é por isso que eu acho a proposta tão legal. Eu vou, claro, comentar os vários detalhes que vão encarecendo e, em contrapartida, pelo menos a gente espera, vão também melhorando o vinho. Não vou contar agora qual a variedade, porque eu quero fazer a experiência às cegas. Vai ser legal. Com esse friozinho, então, quem tiver interesse, já sabe, fala comigo através de qualquer um dos canais, no site, nas redes sociais e até no WhatsApp. Já tem um post com a data e os detalhes que eu já tenho definidos. Tem coisa para definir ainda. Está lá na seção por taça, não está no post do programa. Os vinhos eu consegui com a Cave, que é uma loja de caves, né? é adegas, aquelas adegas climatizadas. Mas eles também vendem vinhos. E vai rolar um preço especial para quem gostar e quiser adquirir os produtos. Quando eu souber mais detalhes eu conto. E por hoje era isso, aproveitem o frio e essa enxurrada de eventos de vinho. Eu também criei um filmezinho, bem singelo, com dois dos eventos aos quais eu fui recentemente, só para dar uma ideia de como funciona um salão de vinhos. É a minha estreia como cineasta. A música do programa de hoje também é muito especial para mim. Eu conheci na época da faculdade e acho que vou surpreender a galerinha mais jovenzinha. Essa é a Joyce, na voz e violão, acompanhada do Caetano Veloso, esse sim velho conhecido, cantando samba da bênção, do Vinícius de Moraes, o nosso poetinha. Melodia do Bar em Paula essa é a minha versão preferida dessa música. Achei recentemente no Santo YouTube. Hum, Salve YouTube. Na abertura, como sempre, tivemos Jane Monheit e Michael Bublé com Iron Dance. Aliás, maridar boa essa, né? Vem música. Eu recentemente aumentei a quantidade de programas captada pelos podcatchers. Apareciam só os últimos 10, agora vão aparecer os últimos 50, e eu notei que teve um, um aumento importante no volume de downloads, muito pontual. Quer dizer, muita gente que acompanha o programa, ou, enfim, assinou o programa, tinha os 10 últimos, não tinha os anteriores, e aí, como eu disponibilizei, eles baixaram tudo automaticamente. Não é obrigatório, mas é legal conhecer primeiros, os, os, pelo menos os cinco primeiros programas em que eu falo como faz um vinho, dou aqueles detalhes, ensino a fazer a degustação, que é para a gente poder aproveitar melhor. Depois, os programas começam a ficar mais especiais, mais esporádicos. Mas os primeiros são uma linha de, de ensinamentos, de fundamentos, que é legal seguir, tá bom? Os próximos programas e posts você pode acompanhar se registrando no site ou me seguindo nas redes sociais. Eu sou a Fabiana aqui no sim vou ficando por aqui com o Simplesinho. Tchim, tchim. Ele é negro demais, vai poder dormir, um pouco de de